0: Всем привет! Меня зовут Саша Шевчук, и вы слушаете подкаст Agile React. Пошумим за Agile. Всем привет! гость сегодняшнего эпизода Макс Найдек, скроммастер, парень множества профессий и талантов. Расскажи, пожалуйста, подробнее себе, чем занимаешься сейчас. Чем сейчас занимаюсь? Ну, в данный
1: момент э, я сейчас уделяю все свое время одному замечательному человеку, э, который решил растормошить мою субботу вот таким классным делом, как э, записыванием подкаста. Вот Это сейчас. Ну, а в целом, я думаю, ты меня не об этом спросил. Вот, последние, сколько это у нас уже, месяца четыре, наверное, да? Работаем, работаем. Вроде как даже в одной конторе с тобой, в Томас-Куке, в Киеве, скром-мастера, На самом деле очень нравится. Есть, конечно, свои нюансы, есть вещи, которые цепляют, есть вещи, над которыми иногда приходится задумываться, а почему же так, а ведь не так обещали, или не так казалось. Но на самом деле мы все создаем классную атмосферу вот, и, по-моему, мы сами себе там делаем каждый день, да? И ночь. We make our day. Вот, так что да. Вот, вот так вот и, так и живем сейчас.
0: В том с скром-мастера. Шикарно. А, я знаю, что у тебя довольно-таки интересный карьерный путь. И ты знаешь, что тебя, наверное, все достают расспросами вопросами, особенно на кухне, где. Ты уже, наверное, пятый месяц кряду рассказываешь нам сказки, байки из Тайного леса. Вот опиши свой карьерный путь. А, вот как ты очутился здесь, собственно говоря, и ну, откуда ты приехал? А, я постараюсь как-то это пока, так ужать,
1: вот, потому что там все-таки лет 20, того, а то и больше карьерного путя. Родился, вырос, я в Киеве, я местный, вот, живу там же, где я и вырос, вот сейчас живу. Да, в 20 лет я решил, что пора начинать взрослую жизнь, а взрослую жизнь решил начинать не в Украине. Мне в Украине совсем не хотелось. Была такая интересная возможность, и я урулил сам по себе. Ну, так, почти. То есть тут все родственники, родители все остались тут, а я уехал в Канаду, в Торонго. Вот, Ну, и там, называется, хочешь жить, умей вертеться. Вот первое лето косил траву, подстригал кусты, зимой убирал снег, вот, в общем, крутились как могли, потом, как ты вот тогда говорил, я попал, ну, попал, ну, как-то нашел работу в Украинском кредитном союзе, вот, это как банк, вот, там тоже покрутился, вырос быстренько с какой-то там, с позиции этого вот кассира, вот, до супервайзера отделения, как-то там через несколько лет в банке мне, естественно, жить надоело, вот, и я попал в струю вот этих домашних доставок, то есть мне там 23 года, 24, я не помню, сколько тогда было, вот, получилось как-то получить какой-то кредит на покупку юзанова подержанного грузовика, и давай развозить мебель, развозить электронику от там магазинов больших, типа Best Buy, от Sears, вот, развозил их на дома, вот, занимался этим тоже несколько лет, было у меня потом два этих грузовика, вот, но Таким образом я тоже подорвал манюха свое здоровье, поскольку это тягать эти вещи тяжелые людям дом, вот, штука непростая. Вот, и вот это вот был мой такой небольшой бизнес, ну, понятно, это как контрактор, вот, то есть равно я зависел от, от больших людей, от больших дядек, которые давали мне все эти э, заказы, ну, как ни крути, я вот что-то вот свое такое делал. Вот, а потом, когда мне это, ну, не то, что надоело, скорее вот здоровье на тот момент перестало мне это позволять, Оказалось, что сейчас набирает популярность такая штука, как Quality Assurance, вот, QA, да, и я пошел в Торонто, я в то время еще жил тогда в Торонто, пошел в школу на курсы, на там, два месяца какие-то, вот, и после этих курсов, буквально через две недели, меня сразу пригласили на контракт работать в банк, один из больших канадских банков. Вот. Кстати, контрактная работа в Канаде очень популярная войти. IT. Вот. То есть это контракты, может быть, месячные, может быть, три месяца, полгода. Вот. То есть это у меня был такой трехмесячный контракт, где я получилось быстро влиться в эту среду, понять, что, где, чего. И буквально по окончании этих трех месяцев была возможность или продлевать контракт здесь, или предложили такие совсем дурные высокие деньги мне поехать. В канадское захолустье. Поднимать, так сказать, целину. Поднимать там, да, целину в канадских прериях. Город с замечательным названием Риджайна в провинции Соскочеван. Ну я без понятия вообще, что это такое, куда это. Решил, ладно, поеду, пока деньги дают, надо брать. Короче, поехал я в Соскочеван, в Риджайну чисто за деньгами, тоже как Киуэй. Вот. И там была такая большая государственная компания. Вот, понятно, как и банки, они все работали в, так- в таком глубоком waterfall. Там а, я буквально, как я тебе говорил, за две недели сделал все, что мне дали, нужно было сделать на следующие четыре месяца, а потом, ну, очень было ну на следующие три с половиной месяца. И как бы там от- особо не- себя проявлять не стоило в плане того, давайте я что-то еще сделаю, потому что это негативно могло отразиться на твоих, на, на твоих сокамерниках вот. на твоей работе. Звучит
0: как довольно безопасная
1: атмосфера. Да, безопасно и нудно. Как бы развлекал чемок, но в то же время там я встретил свою жену. Вот. Спустя у меня контракт закончился, мне там сильно оставаться не хотелось. Опять же, было нудно. Я уехал обратно в Торонто, в Торонто покрутился Манеха поработал даже три месяца как проект менеджер, вот и менеджил 30 проектов одновременно, вот после чего я понял, что это как бы ну менеджить 30 проектов не мое, плюс все-таки а, чувства, что называется, росли между мной и будущей женой, и мы решили, что а давай-ка я лучше к ней приеду. И я вот все плюнул, три месяца свои отработал и уехал опять же в Риджайну. Вот, после чего мы уехали через месяц в Саскатун. Саскатун это еще один город в провинции Саскачеван. Немножко больше Риджайны, но, но настолько же прелестный. И вот в Саскатуне мы уже два таких вот и 27-летних ребенка решили, думали, вот что нам теперь делать. Вот, я как-то начал искать, там с IT немножко сложнее, чем в самой реджайне. вот, но все же попал в такую интересную компанию, компания называлась Point2 Technologies, вот, я не знаю, насколько она важна, чем они э, занимались, они разрабатывали большой такой портал по продаже недвижимости, это одна часть, а вторая была часть, они работали, у них был контракт с такой известной компанией Caterpillar, да, вот
0: Трактора, кроссовки. Трактора, да, да, да.
1: Вот это все-таки. По тракторам. Это больше по тракторам. Они им создали сайт, платформу для продажи их использованной техники. Тяжелой техники, тяжелой артиллерии от вот И вот там я в первый раз понял, вообще увидел, что такое agile и что такое Scrum. Причем я пришел буквально на второй месяц после того, как сами же девелоперы решили, что им waterfall надоело, они тем не хотят в, в, в Waterfall работать, заниматься. Они хотят новое, это классное слово, Agile, они хотят э, Scrum. Вот. И я смотрел, как они э, по 8 часов планировали спринт, как они 4 часа делали ретроспективы, потому что первые спринты по месяцу у них были. Вот. Было так интересно, как они сами учились на своих ошибках. Вот. На самом деле было очень здорово. Вот. И там же я понял, что хоть я был там и в тех техсупорте, вот. Что, что девелоперы вот, — это совсем не боги, к которым нельзя подойти, только с которыми можно общаться при помощи джиры. Вот. Что это люди, это люди открытые, это люди с таким менталитетом, что они хотят тебя научить, они хотят тебя поднять к своему уровню, пусть даже development и совсем не твоя среда, вот, но чем, ну, они тоже понимают, что чем больше они могут помочь тебе, тем, в принципе, отчасти это у, у, облегчает их жизнь, потому что я буду их меньше терзать. Вот. Но, с другой стороны, естественно, тем я становлюсь более полезным для компании, вот. ну, в, в том же их пользы для компании. Вот. И вот этот вот mindset, что называется, да, вот меня он просто заразил. Вот. Я понял, насколько это отличается от ватруфольного, Mindset, где я делаю только свое, что мне дали, приходите ко мне через три месяца вот, и посмотрите, это вообще то, что вы хотели или нет. Вот. А здесь это открытость, это постоянное общение, это приходи к, к CEO и говори, что мне кажется, здесь мы делаем неправильно. Я посмотрел на это со своей точки зрения, и я бы предложил вот это, и тебе скажут, классно, чувак, спасибо. Совсем не значит, что они это примут, но они как минимум слышат и дают тебе хай-фай. Вот для этого, то есть вот, и этим этим я действительно заразился, это мне было очень интересно, вот мы начали в нашей техсуппортной команде внедрять какие-то вот элементы скрама, то есть у нас были тоже дейли стендапы, у нас были свои ретроспективы, у нас как такового планирования не было, мы больше работали все-таки с... С, на, на такой реактивной основе, да, мы как бы работали с тем, что нам пришло, нам нужно было сразу приоритизировать, это важнее, не важнее того, что, над чем мы работаем, вот, и, и реагировать сразу, но вот коммуникации, открытость, доверие, вот эти основополагающие вещи, agile, это вот, вот, вот оно мне вообще поменялось, знаешь, я думаю, на самом деле, вообще весь мой, мои дальнейшие жизнь.
0: Очень интересно было поговорить еще, знаешь, о чем? Ты мне много рассказывал о практиках, таких как XP, XP да? knowledge да. sharing, это проходило в этой компании или в этой компании, да.
1: Например, как эта компания работала, опять же, когда я начал, у них было несколько QA. Я бы сказал, у них было команд 5, наверное, 4-5. Вот и в течение ну, следующих двух лет, когда я там два с половиной года с ними был, вот они, они вообще отошли от роли QA, как таковой. Они. На 100% использовали pair programming, да, то есть э, работали всегда в парах. Причем пара менялась каждый день. То есть они начинали, один человек, они, они брали историю, начинали вдвоем над ней работать, на следующий день по, ну, естественно, по возможности. да, Если у них действительно была такая cross-functionality в команде, один человек оставался, новый человек приходил, на следующий день тот человек, который пришел, он остается, приходит новый человек. Таким образом у них происходит knowledge sharing постоянно. да, Практически все в команде знают о каждой истории. Это одно. И второе у них, они использовали полностью test-driven development. То есть, мне кажется, именно вот это им позволило тоже от, э, вот эти две вещи в, в, в в комбинации позволили им отойти от вообще от, от, от наличия роли QA, поскольку вначале писались тесты, которые фейлились, а потом эти тесты должны были пройти. Вот плюс постоянно два человека, работают в паре, и они где-то каждый, каждый где-то полчаса они передавали. Кто из них драйвер, кто из них, кто из них ну, пассажир, грубо говоря. Да? Один пишет, второй, второй читает, смотрит.
0: Скажи, пожалуйста, осознательно, инженеры пришли к тому, что им не нужен QA, или это была какая-то навязанная сверху идея. Как вы вообще пришли к этой мысли и зачем?
1: Мне кажется, это все-таки они все-таки в итоге пришли как результат того, что им давало pair programming и что им давало test-driven development, да, вот TDD, что им просто эта роль перестала быть нужна, а те люди, которые были QA, они просто начали э, больше подучивать э, Именно программирование, вот, development часть. Я, мне не кажется, что это просто сказали, все, у нас больше KIO не будет.
0: Приходилось ли как-то продавать изначально TDD, тот же Extreme Programming или там, Pair Programming? Насколько, какой резистанс был? Или как это вообще произошло? Ты же знаешь, мы до сих пор а, с нашими коллегами часто воюем. Да, просто хотя бы для того, чтобы получить какую-то платформу в течение двух минут, рассказать, что это такое, не говоря о том, чтобы увидеть какую-то встречную инициативу с их XStand. Как это было у вас? Эта компания. Да, как это было? Во-первых, топ-менеджмент типа CEO, CTO,
1: они поддерживали вот эту инициативу, которая шла от, от девелоперов, поскольку все-таки инициатива внедрения этого всего, мне кажется, шла от девелоперов, а более конкретно они инвестировали в классных лидеров. То есть они, как я сказал, это сокачивано у нас там прямо каких-то таких больших звезд программирования, ну нету каких-то да, известных миру, вот, а они привезли несколько людей. В принципе, они их вообще по Европе собрали, вот, одного одного парня привезли из Англии, вот, он после нас ушел в Amazon работать или в eBay, я не уверен. По-моему, по-моему, в eBay он даже ушел после вот той компании привезли еще несколько людей одного из Испании, одной из Швейцарии, вот тех, которые могли, ну, у которых уже была практика, то есть одно дело, у людей был интерес, да, они не были, они не сказали нам это неинтересно, мы это делать не хотим, они открыты, они говорят да, давайте пробовать, тем более на менеджмент дает, а что нам, ну как бы, если у нас есть поддержка сверху, у нас есть интерес снизу, и теперь у нас еще есть лидеры, которые уже это пробовали и которые Которые говорят, это работает, это классно, это здорово. Давайте это делать. Вот, okay. вот, 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 вот так она заходила.
0: О звездах. Ты как-то рассказывал о том, что э, у тебя был кейс, где ты наблюдал изнутри трансформацию, которую проводил или инициировал Крейг Ларман, да, mm-hmm. небезызвестный yeah. э, и в том числе один из создателей Large-Scale Frameworker, Лес, mm-hmm. да. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом кейсе Это был год, наверное,
1: 2015 Я работал в компании Тоже в соскочевании, компания Виндаста вот. нас на то... Компания росла Росла быстро вот. Я начал, у нас было человек 70 Порядка у нас было 5-6 команд вот. И через полтора года мы выросли До 9 уже команд От той 10 вот. То есть у нас было человек 60-70 Девелоперов И все-таки вот здесь уже уже тоже движение шло больше стоп-менеджмента. Им показалось, что пора пора что-то пробовать новое. На тот момент у нас в компании было 5 скрам-мастеров, я был один из них, и у нас было примерно по по 2 команды на скрам-мастера. Значит, как это происходило? Это происходило, мне кажется, не совсем правильно, но как-никак это вот было видение, опять же, менеджмента. Это не зашло от нас, как скром-мастеров. Мы, честно говоря, на тот момент были недостаточно мачурные, мне кажется, чтобы сказать, давайте внедрять less. Вот мы были на таком mid-level, как, вот, если, если какие-то уровни можно приравнивать к своим мастерам а, вот, И э, один из менеджеров, вот, и C-level какой-то менеджер, я уже просто не помню его конкретно позицию, вот, и один из э, топ-девелоперов, они поехали на, сер, э, на, на тренинг по лес вот, приехали загоревшиеся, говорят, все, давайте это у нас тоже делать, у нас уже достаточно команд, достаточно размер, мы хотим, хорошо. Что, какие дальше шаги? Ну, они решили, что вместо того, чтобы все-таки скром мастеров тоже послать, чтобы они поняли, что это такое, и вообще какая роль их во всем этом, на это они не будут тратить, э, ну, возможно, деньги, время, вот, и они вместо привезут сюда... Они скрам-мастерам дадут месяц для того, чтобы начитаться литературы, которая, возможно, поможет нам. Вот. А в свою очередь они просто к нам привезут Крэга Лармана на три дня, и он с нами три дня проведет вот этот воркшоп, который поможет нам понять и трансформировать вообще компанию.
0: Перед тем, как менеджеры из Силевела и один из лидов, ребята поехали на этот Лесс-евент, а что было предпосылком тому, чтобы заводить ЛЭС? В каком состоянии была компания? В каком состоянии были команды? И нужно ли было делать ЛЭС вообще? И был ли это там какой-то скрам по mm-hmm. как в скрам-гайде пишут, или это был как Nexus, какой-то промежуточный uh, large-scale скрам, какой-то свой на коленке собранный? Вариант, да? Да, как, как это было? Как это выглядело? Знаешь, на самом деле у нас скрам, мне кажется, был очень близок к тому, что вот
1: мы бы назвали «by the book. У нас были, он как бы проходил через команды, проходили через определенные изменения, компания проходила через изменения. Когда мы пришли, у нас было пять команд. У нас были очень компонентные команды, то есть мы работали только над маленькой частью, каждый работала над какой-то своей частью продукта, при этом была еще команда, которая что называется core team, да, у нас бы это была команда backendа, которая вот весь этот backend держала, она в итоге становилась вот этим вот через которое нужно держать, ждать запросы, и оно все нас тормозило. Потом мы все-таки смогли перейти к более как фитчер командам, где каждый, каждый в команде имел уже, уже доступ вот к этому некасательному бэкенду. Вот. То есть мы уже немного могли туда нырять, копать, вот, и немножко как бы сказали, окей, хорошо, ничего страшного, если мы начнем копать. Вот. А все-таки у нас было желание стать действительно кроссфункциональными командами не только внутри команды, но и внутри компании. Вот. То есть хотелось, чтобы зависимость вот эта ушла, и мы смогли, э, тогда у нас так модно было использовать выражение «to turn on a dime for a dime». То есть чтобы мы, мы могли, если это дословно перевести, это получается, чтобы мы могли на, э, на кончике алмаза развернуться на 100, Грубо говоря, на, там, на 360 градусов или 180 градусов, сколько там надо развернуться, за копеечку. Слушай, звучит красиво и пафосно. Нужно заправить. Да. И поиска. Мы могли быстро и дешево поменять направление и делать то, что приносит нам деньги. Вот в тот самый момент, чтобы любая команда могла это начать делать и бросить туда, на какой-то проект 5 команд из 10, если надо. И для этого, вот мне кажется, послужила толчок что еще вот так как раз это модная штука такая стала, лес вот о нем мы только начали слышать, вот, а давайте давайте вот все-таки дань какую-то моде отдадим и посмотрим, а может это нам супер поможет. Самое интересное, что когда Крэг Ларман приехал и, и оценил ситуацию в компании, он сказал, вы не готовы. Так и сказал. Он так и сказал, вы не готовы. Но менеджмент сказал, чувак,
0: ты уже тут, Поехали. А мы уже разберемся, готовы мы или не готовы. По каким критериям он оценил готовность или не готовность? Ты, ты в курсе? Я вот не в курсе. По каким критериям? Нам, знаешь, вот эта часть как-то была
1: непрозрачная или же мы недостаточно задали вопросов. Это еще, возможно, не хватало мачурности нас же как скроммастеров, чтобы эти вопросы спросить спокойно. Потому что мы вопросы бюджетов, денег спокойно разговаривали. Вот. То есть, мне кажется, у нас не хватило какой-то нашей... Uh, мысли, да, спросить, а почему же мы не готовы. Um, нам было интересно, это было exciting, знаешь, класс, давайте делать, даже если нам говорят, мы не готовы, нам очень хочется. Такие вроде менеджмент за. Так что давайте делать все равно, все у нас получится. Вот такой, наверное, был такой легкий оптимизм, знаешь, чересчур опти- оптимистичный у нас был подход, хотя нам сказали, но у вас может и не зайти. Вот. Ну и что было дальше? То есть... Сам трехдневный тренинг был довольно интересный. День он прошел со, всей, э, дев, со всеми дев-командами вместе. Вот. Сам Крейг Ларман такой тоже интересный товарищ. Э, он, он успел обидеть э, много, много девушек у нас в компании, потому что он постоянно отстебывал какие-то такие нецензурные, полуприятные шутки, выбрасывал над, над которыми, знаешь... Хлопцы ржали, а девочки краснели, говорит, да он такой, да как он может. Вот, ну ничего, нормально. Вот, все выжили. Вот. А потом два дня это был именно воркшоп, тренинг по самому фреймворку, и это был воркшоп среди нас всех скромастеров, топ наших синир-девелоперов, которые тоже очень сильно были в скраме. И и, и несколько людей из менеджмента тоже было силой этих менеджеров, которые хотели все видеть, что же происходит. В Чем оно закончилось? Два месяца после того, как мы начали трансформацию, сама трансформация была на самом деле очень интересная. Она выглядела так, что мы провели такой целый день, где все команды, которые у нас были, расформировались полностью. Мы создали определенные рамки по созданию новых команд и дали командам самосформироваться. Рамки, грубо говоря, были такие, типа, что у вас в команде должен быть в итоге один скрам-мастер, у вас в команде должен быть, я сейчас немножко утрирую, может быть, не все детали помню, но примерно один девелопер уровня senior и как минимум один девелопер уровня junior. Плюс у вас должно быть достаточно навыков, чтобы вы могли разрабатывать от начала до конца Um, в принципе, любую задачу, которая к нам придет. Вот. Uh, все наши QA, все тестеры, всех, все мы просто начали называться девелоперы.
0: Скажи, пожалуйста, как зашел вот этот self-selection?
1: Self-selection зашел классно. Вот. Это, в принципе, людям было интересно, здорово. Это такая новая вещь для них тоже была, как и для нас. Мы, как мастера, естественно, переживали. Это такой ивент там большой нужно было организовать. Вот, прошло в два, в два раунда, вот первый раунд, то есть мы сказали, ребята, давайте, формируйтесь, расформируемся, сформируемся и посмотрим, как же, как же будет выглядеть наши команды. Занял это, скажем, ну первый раз какие-то там, извини, где-то полчаса, вроде как команды сформировались, тогда еще без кромастеров, только на уровне девелопмента. Мы спросили у них, как вам, вы довольны своими командами, все ли у вас совпадает? И вот были такие, ну как бы да, но не совсем. Решили, давайте возьмем еще один раунд, тогда еще раз попробуем переформироваться. Тогда уже оно прошло более гладко, люди действительно поняли, что им не хватало в первом раунде, каких, возможно, скиллов им не хватало в своей команде. вот. И организовались таким образом, а потом скромастеров выбирали себе уже сами команды. То есть у нас нас было 5 человек, каждая команда расписала, ну, грубо говоря, в уровне приоритета. Нам бы хотелось в первую очередь, чтобы был этот скромастер, потом бы, чтобы был вот этот, третий, четвертый, пятый. А потом просто была жеребьевка, эта команда выбирает первой, эта команда выбирает второй, это третий и так далее. Вот. И уже какие скромастера оставались, из тех они уже могли выбирать. Вот таким образом у нас оно зашло.
0: Интересно очень узнать, что было после, да, вы создали команды, у вас mm-hmm. произошла какая-то трансформация на уровне составов.
1: И дальше мы э, заалайнили наши спринты, что они начинаются теперь все в одно время. Вот, и, грубо говоря, <coughs> э, начали наш, ну, так называемый у нас был нулевой спринт. Мы его попробовали сделать как нулевой спринт. А, в чем он заключался? Это в том, что мы... Перешли, у нас, у нас было порядка шести разных бэклогов изначально, вот, поскольку разные продукты были. Вот. А сейчас мы это все объединили в один бэклог. А, и начали работать с продукт-онорами а, над разбивкой историй. Вот. Поскольку историю как-то мы все-таки попытались переформировать, реэстимировать. А, вот. Эстимация у нас получилась, должна была быть, ну, грубо говоря, заалайнена между всеми командами. То есть сам вот этот процесс создания первой версии бэклога тоже был довольно интересный, когда эм, у нас это происходило так. То есть мы, мы адаптировали, мы, мы отошли от жиры, мы адаптировали 3Cs, <coughs> да, то есть это у нас была карточка confirmation conversation. Вот Мы, адапти- мы начали использовать полностью физические борды э- команды, Как это это выглядело? Ну, во-первых, у нас иногда были вот такие моб, что ли, разбития истории, когда нам приносили, сказали, вот есть Эпик, помогите. Приходили люди из разных команд, ну, грубо говоря, вытягивали людей из разных команд, собирались собирались в одной комнате и просто давай бросать мысли о том, что может быть составляющая вот вот этого Эпика, какие истории. И они вначале получались истории такого высокого уровня, потом мы делали следующий раунд. Эти истории пытались разбить на более мелкие, потом мы смотрели конкретно на продукт, э, на, на этот эпик, и все-таки пытались уже <coughs> приоритизировать в плане того, что мы можем делать первым, вторым, третьим, чего у нас не хватает, чего у нас не хватает в плане там скиллов или, или понять действительно, как, как это делать. Вот. А после этого продакт просто говорили, они писали там в общий чат куда-то: что Окей, ребята, у меня есть три истории, которые нужно разбить. Я бы хотел, чтобы три человека или два человека из этой команды пришло, два человека из другой команды, два человека из третьей команды пришло, и мы их вместе попробовали бы зарефайнить. Рефайнили таким образом. Потом точно так же примерно у нас происходила эстимация. То есть эстимация у нас вообще вышла на уровень компании, да не на уровень команды чтобы можно было, чтобы несколько людей, людей из разных команд стимировали, а потом совершенно другая команда в итоге могла это все делать. Вот, и примерно у нас стимация оставалась одинаковая. Вот, это было примерно вот так вот. Ради чего же мы это все делали? У нас-то мы решили, что для того, чтобы у нас вот именно происход... могло вообще происходить вот это turn on a dime for a dime, да, развернуться за, за копейку, нам нужно было расширить наши знания между, между, ну, между всеми девелоперами в компаниями, потому что все равно сайлосы были, какие-то команды делали свои вещи до этого. И мы начали практиковать моб-программинг. То есть приходил человек, если в этой команде мы не знали чего-то там а, а той-то части продукта, мы брали эксперта, который знает этой части, привозили в команду. И давайте в шестером пытаться работать над историями. Понятно, knowledge sharing происходил обалденно. То есть, да, люди начинали входить в курс дела, но естественно, как побочный эффект этого. Ну, грубо говоря, наш фокус ушел от от производительности в в knowledge sharing, в передачу знаний. Ну и наша производительность, так чтобы сказать, в цифрах, наверное, раза в четыре точно упала, а то, может быть, и в пять. И здесь началась легкая паника все-таки у менеджмента. Менеджмент, который смотрит немножко на деньги, менеджмент, который, ну, или очень смотрит на деньги, а менеджмент, которому нужно все-таки отчитываться перед стейкхолдерами, вот, перед инвесторами в компанию вот и объяснять им, а что ж такое, мы такое там классное делаем, что последний там, месяц или полтора наша производительность раз и улетела в черную дыру куда-то. Вот. И... Да, и началась, началась у них паника, начали задаваться вопросы ребятки. А как-то вот так, чтобы, может быть, мы теперь начали что-то и выпускать? Ну, а, естественно, наш ответ, так мы же это все и затеяли для того, чтобы мы смогли в итоге выпускать. Но сейчас нам нужно дойти до того уровня, когда мы сможем все начать и выпускать. Сейчас мы еще к этому не готовы. Вот. И что называется «long story short»? через через два, два с половиной месяца после вот, имплементации или попытки имплементации вот Леса в том формате как он действительно описан на less. works в одно прекрасное утро с мастерам всем пожелали хорошей жизни всего хорошего да берегите себя пожали нам руки и сказали до свидания то есть всех скрам-мастеров в одно утро просто уволили а, сказать четко, почему, сказать только, ну, сказать, что вот скромастера зафейлились, поэтому их уволили, ну, не скажу, что это прям, наверное, какая-то вот она точно, это была вот эта причина. А, мне кажется, это отчасти было все таки нужно было начать какую-то экономию, вот, опять скромастеров, как ни крути, а это, знаешь, это четверть миллионов в год, вот, и, а, а то и больше, наверное. Вот, плюс у них буквально через неделю был митинг со стейкхолдерами, с инвесторами, вот где, это я немножко, знаешь, спекюлейтинг, вот, все же, что они могли, наверное, показать, что, смотрите, мы вот сейчас наши расходы сократили вот на такую-то цифру. Цифра довольно большая.
0: Слушай, ну, похоже, этот похабный дед Крейг был все-таки прав, они были не готовы. (сؤال) Он что-то знал, знал, они не были готовы к, к этой трансформации. Какой ты вывод сделал после того, как ты посмотрел, как, вот казалось бы, классный сетап, хорошие инвестиции, крутые mm-hmm. техники, ты описываешь. У нас, наверное, в большинстве бизнесов команд только об этом мечтают, а там это все было в одном месте. И моб-программинг, и пар-программинг, и все на свете, единый буклог, и self-selection, все модные штуки. Что mm-hmm. пошло не так? Мне кажется, им не хватило
1: достаточно, ну, не знаю, если сказать, возможно, бюджета было недостаточно, возможно, не были достаточно готовы к тому, что это займет не две недели, а два-три месяца для того, чтобы опять начать видеть. То есть какой-то страх все-таки был у менеджмента, что это, это как мне кажется, да, что и все, оно сейчас куда-то, вот, оно не начало идти наверх, оно все только идет вниз, во всяком случае на каких-то графиках, на которые они смотрят, графиков delivery наших, да. Вот. Они не, не кажется,
0: стали ожидать, пока вы пробьете дно какое-то, да, и мне пойдете кажется, наверх. Они
1: просто не дождались. Да, просто не
0: дождались, я не скажу, что знаю, что все абсолютно
1: зашло. Ну вот так вот. Гладенько, никакого нигде резистенса не было. На самом деле, был, если говорить о хоть каком-то резистенсе, он был со стороны QA. Почему? Им было непонятно. Точнее, даже QA просто это как такое, наверное, как как, как пример, не всем было понятно, почему они вдруг сейчас стали называться девелоперами. Люди QA там, например, они очень гордятся своей профессией, вот они четко разделяют, что QA – это не просто типа неудавшиеся девелоперы или девелоперы in training, знаешь, какие-то, а это их профессия. Они горды тем, что они QA, они хотят оставаться в среде QA, а тут их раз, и всех и начали называть девами. Вот. И их это манеха зацепило, Хотя, на самом деле, им сказали, пишите себе в резюме, как хотите. Здесь мы вас просто называем одинаково. Мы хотим, чтобы вы развивали вашу T-shaped personality, да, развивали немножко ваши навыки в программировании, развивали ваши навыки в, возможно, или бизнес-анализе, или в, 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 в графическом дизайне, или в UX, UI, где-то там. Вот от них шел немножко такой резистанс.
0: Скажи, что было после того, как вас уволили, да, сократили команду скормастеров. Что случилось с Виндастой и с да, этим экспериментом? Что случилось в Виндасте, насколько я знаю, я как бы.
1: Я остался в них-то в нормальных отношениях. вот. Насколько я знаю, ну, во-первых, у них были очень сильные девелоперы и были много синьор, да, старших девелоперов с хорошим agile таким майнсетом, с хорошим знанием и пониманием Скрама, для чего, почему они это используют. Вот, Они просто, грубо говоря, стали: вот у них так называемые сделали тех лиды, которые были. Они, в принципе, такие неформальные тех лиды были у каждой команды. Просто синер человек, который мог помочь с технической стороны. Они на себя взяли роль отчасти скрам-мастеров, то есть фасилитаторов. И, по-моему, у них на этом уровне оно все как бы и закончилось в плане какого-то скром мастерства Как у них дальше шла какая-то еще трансформация, чем они там увлеклись, я точно не знаю. Но я знаю, что виндаста существует, виндаста выросла еще больше. Вот, то есть что-то они делают, что для них работает. Возможно, они сделали какой-то свой Виндаста-скрам, виндаста less, не знаю. Но он уже стал, ну естественно, не таким pure чистым скрамом или лессом, который он был вот в первые там, их несколько лет, когда они все-таки имели скрам-мастеров.
0: Супер познавательно интересная история. Скажи, а вот лидершип комите о котором ты нам рассказывал, он был там? Да, лидершип коммития это была... Штука в Вендасте. Вот. То есть Leadership это была
1: такая организация, самоорганизация внутри, внутри кома- компании. Это было заборище людей. Анонимных таких любителей пообщаться. Нет, это в основном были синер, опять же, разработчики синер уровня. Это был наш QA менеджер скром uh, мастера не были включены в leadership committee. Возможно, знаешь, просто потому, что у нас uh, мы были такого, я же, как я говорю, такого middle уровня, может быть, у нас недостаточно было каких-то вот еще скиллов для вот уровня этой leadership committee. Вот. и что на самом деле это было? Это были те люди, которые помогали всем остальным в компании, всем остальным девелоперам, QA, я включаю это тоже, ну и скрам-мастерам тоже, uh, расти uh, прогрессировать, они были те, которые помогали людям строить свои планы, добиваться этих планов и целей в плане карьерного роста, они были те, кто помогали тебе собирать и обосновывать, знаешь, то, с чем ты мог прийти к HR, то есть HR еще был отдельный человек, который занимался только HR, и вот к этому HR идти и говорить на основе вот этих моих рекомендаций, на основе моих... Um, выводов да, от того, как я вырос, что я делал, где я улучшился, что я принес для компании, давайте повышайте мне зарплату, вот если вам кажется, что, что я этого достоин. То есть leadership комите да, это были те люди, которые, <coughs> у которых были, um, я думаю, как же так лучше описать, uh, то есть если, скажем так, в лидершип комите было 10 человек, у каждого из этих 10 человек, за ним было закреплено, скажем, 5-6 людей внутри компании, для которых они являются менторами. Вот. Совсем не обязательно, чтобы они были в одной команде, совсем не обязательно, чтобы они даже в одной среде были. То есть у меня ментор был на самом деле один из синих один из Вот Он хорошо в скраме понимал, он хорошо разбирался, и он мне мог помочь э, с тем, в каком направлении мне идти, как я могу расти, как я могу помогать, как я могу улучшать себя, улучшать команду людей вокруг меня. Вот. И все это было основано на, э, на вот этих 360-ревью, мы могли в любой момент попросить, чтобы нам сделали э, ревью. Я, я, например, опишу со своей точки зрения. То есть я есть была формочка. Я говорил, хочу, хочу получить ревью от своих, от своих вот соратников. Mm-hmm. Вот. Выбирал несколько людей, которые бы мне сказали свою точку зрения, что они, как они меня видят. Вот. Естественно, я старался выбрать бы людей, наверное, которые бы мне дали, показали меня в позитивном свете. Вот. И потом, когда... Э, этот запрос шел в лидершип комите они говорят, хорошо, вот три человека, Макс, хочешь, чтобы, чтобы его поревьюили, вот, но в свою очередь мы еще предложим, чтобы несколько людей, которых им кажется было бы э, желательно, чтобы дали свое мнение о, обо мне, они им тоже предлагают сделать такое ревью, и в итоге у них получалось порядка там 5-6 ревью от разных людей, какие-то более позитивные, какие-то, возможно, более критичные, если кто-то был был такой. И потом вот этот э, ментор, он он или она просматривали, (coughs) просматривали именно вот этот фидбэк, который я получал, они искали какие-то, возможно, patterns, какие-то вещи, где мне посоветовали, здесь можно улучшить, и потом уже работали конкретно со мной. Они говорили, вот посмотри, было так, было так, здесь мы можем улучшить, здесь у тебя все хорошо, вот, «Давай поставим какие-то, какие-то цели на наши следующие, на наши следующие встречи и посмотрим, как ты их достигаешь». Вот. Но оно как минимум происходило раз в полгода. Это, это у нас самое редкое. Вот. А в принципе, это можно было делать как часто ты хочешь. Я скажу, в среднем люди делали от трех месяцев до полугода. Вот так вот оно и происходило. Здесь мы не обсуждали совершенно э, наши, э, нашу зарплату. Вот, то есть зарплату это было только, я мог пойти вот с этим overview, который мне сделали разные люди, какие-то suggestions люди дали, мой ментор мог сказать, знаешь, Максим, мне кажется, ты действительно классно вырос, вот если тебе хотелось бы там поговорить по поводу поднять или пересмотра твоей зарплаты, наверное, у тебя хороший кейс есть. И вот с этим кейсом я тогда шел к HR и говорю, вот смотрите, на основе этого я бы хотел повышения. А они уже для себя тогда решают, они, возможно, консультируются, они это, HR консультируются с людьми из этой лидершип-коммитии, консультируются с моим ментором. Вот, и вот на основе этого тогда они уже делают заключение что-то менять зарплату или не менять. вот. То есть не было того, что один человек просто, грубо говоря, решает твою судьбу, потому что твой ментор, вот, а у вас, может, с ним вообще отношения не ладятся.
0: Слушай, звучит довольно демократично. Скажи, пожалуйста, ты... Но это же никак не связано с лессом, с лесс-трансформацией. Это, наверное, было заранее, сильно заранее до того, как вы начали это делать. Как ты как они пришли к этому? Как организация пришла к этому лидершит комитии? И почему? Ты застал этот переход? Не застал, если что этот переход, это было до
1: меня. Компания, когда они стартанули там в 2008 году, они сразу же стартанули как agile компания, они сразу же начали использовать Scrum как фреймворк, в котором они хотели работать. Вот и Я так просто подозреваю, они набирали людей с таким agile майндсетом. И уже те люди сами по себе Они читают классные вещи, они смотрят на что-то новое, трендовое. На самом деле, это лидершип-комите, насколько я знаю, это является каким-то таким отражением того, что какое-то время происходило в Гугле. Вот, опять же, насколько я знаю. (coughs) То есть они что-то классное такое увидели, они подумали, что знаешь, нам это подойдет. Вот, это да, как ты сказал, демократично. Это шло, насколько я опять же знаю, не от менеджмента, потому что менеджмента вообще в этой лидершип комитете не было. Это были были синие люди, которым компания доверяла. То есть здесь просто было доверие людям. Доверие того, что эти же люди могут помочь остальным вырасти, а не только менеджмент способен вообще что-то делать. Еще, кстати, об интересных вещах, которые там происходили. Например, у нас были хакатоны раз в месяц. Опять же, была инициатива от девелоперов, менеджмент ее поддержал, и мне кажется, компания получила огромные дивиденды из-за этого. То есть раз в месяц у нас был хакатон, на него приглашались абсолютно все, совсем не обязательно, что это девелоперы, мог быть отдел маркетинга, скром-мастера это приходить могли, кто хотел. Грубо, ну вот я так вкратце, как формат был, за несколько дней до хакатона был какой-то просто, ну формировался документ, где люди с идеями писали, вот, забрасывали свои идеи, говорят, я хочу поработать над чем-то таким. А суть была в чем, чтобы то, над чем ты работаешь, что ты попытаешься исследовать, попробовать, протестировать, хоть как-то было связано с компанией или с продуктом, вот, или с улучшением чего-то, что коснется людей вокруг тебя. А, вот. <clears throat> то есть, знаешь, это не всегда было только нам нужно там, найти, как, как работают ну, новые какие-то базы данных. Не Совсем не обязательно. Люди работали над, над установкой, я не знаю... LED-лампочек и как они они отражают, как они улучшают как они улучшают настроение людей в рабочее время в зависимости от, от цвета света. Вот даже такое люди делали. Так вот, о формате, то есть люди набрасывали туда, чем хотят работать. Потом в утро хакатона, вот на хакатон шел целый день, вот утром... Это быстренько, скажем, там была презентация буквально по 2-3 минуты, типа вот лин-кофе, люди выходили и говорят, что у меня вот такая идея, хочу над ней работать. Если кому-то интересно, подходите ищите меня. Вот. И вот так вот, скажем, там было 5-7 идей у людей. Люди потом организовывались в кластере, кому интересно было, над чем работать. И через 2 недели они презентовали результат вот этой работы. То есть они брали целый день, только на вот эту на работу над вот этим тем, чем мы не хотели, вот следующий день потом начиналась нормальная рабочая неделя, вот и там ваш спринт продолжался, а через две недели была презентация того, что произошло, была презентация какого-то результата, то есть мы зафейлились, или у нас получилось вот это, у нас отчасти вышло, отчасти нет, мы бы хотели еще взять там, знаешь Несколько дней для доработки, вот, что-то показывали, получали фидбэк от людей слушай, классно идет, или нам кажется, это совсем ерунда нужна Вот. И на самом деле, например, у нас зашло несколько новых технологий таким образом, которые намного ускорили, скажем там. Вот был Elasticsearch, например, люди ввели. Им это была вообще новая штука такая, не знали, что это такое, а мы с поиском как-то были сильно связаны, и через вот эти хакатоны они, в принципе, в итоге вышли на вот такую вообще функциональную вещь, которую потом вложили в наш продукт, и от этого там скорость поиска по интернету, а, это, а на это сильно продукт рассчитывал, вот скрейпинг такой у них там увели, ускорился в разы, как вариант, да. Ну вот так вот, то есть, опять же, Компания не боялась того, что «а вот что, они тут просидят целый день, из этого, и что из этого будет? Кому? А вдруг оно нам не нужно, то, что они сделают?» Не было страха, было доверие. Доверие от того, что люди действительно хотят как-то улучшать продукт, они хотят улучшать свое рабочее место, они хотят становиться, знаешь, как-то более прогрессивными, продвинутыми, вот и всем вокруг себя тоже делать лучше.
0: Мы сейчас заговорили, mm-hmm. наверное, о культурных моментах. Какие ты видишь различия между людьми в адаптации с крама? Там и здесь, я имею в виду в Канаде и в Украине. Вот ты mm-hmm. работаешь уже практически полгода, достаточный срок, мне кажется, да. для того, чтобы увидеть, почувствовать разницу и какая она.
1: Знаешь, я хочу так бы, чтобы просто было понятно, там, где я работал в Канаде, это я бы назвал это, наверное, самая такая прогрессивная или прогрессивные компании, которые вообще были со скачиванием, как минимум, в провинции в плане адаптации Agile, в плане адаптации Scrum. То есть я не знаю, действительно ли являются они вот такой среднестатистической Agile компанией. Мне кажется, если вот брать какой-то такой вот критерий, то они были вот впереди паровоза. Людей там изначально брали, знаешь, да, понятно, а по скиллам, но даже когда брали девелоперов, то очень смотрели на их майндсет, на, на их менталитет, о том, как они думают, о том, что для них важно, даже не в плане технически. Брали людей, например, мы писали на питоне почти у нас все было, на Python написано. А брали людей, которые питон в жизни не видели. Но по своему майндсету они нам очень подходили, и намного было проще их обучить, знаешь, их перевести их из Java на, на Python, на питон, чем... Поменять их mindset э,
0: с waterfallного на agile. Я думаю, это будет очень непопулярная идея здесь, да, где у нас в основном technical excellence на волне.
1: Здесь у нас technical и совершенно не важно. Ну, это так, опять же, немножко утрирую, что совершенно не важно. Но как реальность показывает так, что не очень это важно вообще, насколько люди открыты, насколько они хотят улучшать людей вокруг себя. Да, и так, если быть честным, у нас менеджмент еще недостаточно открыт, и у них недостаточно такой вот менталитет, что мы действительно мы доверяем, мы хотим брать тех людей, которым мы можем доверять, которым мы хотим, и которым мы готовы доверять. Тогда у нас не будет страха о том, что а вдруг они вот из 8 часов в день не проработали все 8, вот, не просидели над клавиатурой, вот, и не забросали ее там, не закапали слюнями и потом. Вот. То есть вот этого страха, как бы там не было, там было полное доверие, что мы берем тех, на кого мы хотим, на кого мы хотим полагаться, да, которые мы хотим, чтобы они нашу компанию продвигали. Вот то есть в этом отличается майдсет самой готовности, как минимум, от менеджмента, вот этого открытости еще нету. Вот, и ну а дальше же Людям тоже, знаешь, им все-таки немножко насаживают этот скрам. Он не зашел снизу от самих девелоперов, что мы хотим, мы хотим вот что-то новое, мы не хотим больше думать такими вот ватерфольными шаблонами и работать в такой шаблонной среде, где вначале мы долго что-то думаем, потом долго пишем, потом долго смотрим на это, а потом долго пытаемся это отдать в мир, а оно же в мире долго нам не нужно. А хотят ли этого люди на самом деле, какое твое мнение? Вот в том-то и дело. Возможно, Наверное, есть люди, которые хотят. Но когда большинство из них все-таки варится в такой среде, где ну, даже если посмотреть, в плане, в я что-то сильно делаю на доверие, но мне просто это видно важно. Да? Вот, где Они как бы изначально знают, что есть менеджмент, а менеджмент вообще есть, потому что нам не сильно доверяют. Нужно же кто-то, чтобы нас проверил. А если нас будут проверять, мы будем все делать, мы не будем мы не будем рисковать же, а вдруг же нас проверят или вдруг что-то посмотрят. Поэтому идти на риски тоже люди люди не будут. Вот, если они не готовы идти на риски, ну как бы открытости такой тоже, наверное, нету. Чтобы: А вдруг я что-нибудь то скажу, вдруг я что-нибудь то сделаю? Вот я же потом выгребу. То есть это все-таки да. Отчасти, наверное, какой-то менталитет. Но это совсем не значит, что нельзя искать или невозможно найти людей, которые будут вот с твои, твоими такими этими, как-то адж, адж, аджальными собутыльниками, что ли, не знаю, называли с таким монетом вот как, ну как у нас, скажу, да,
0: как у вот тех вот странных странных скром мастеров. Многие люди смотрят, да, вот на Канаду, ты даже знаешь, у нас в офисе не не раз тебя, наверное, этими вопросами надоедали. Со со слюнями, да? Да, почему стоит уехать, что там хорошего, чего не стоит ожидать, чего стоит ожидать, какие сложности. Тем, кто все-таки решит уехать, какие ты ты бы мог дать Советы,
1: Знаешь, во-первых, да, не едьте с какими-то прям такими ожиданиями что там какие-то там деньги растут на деревьях, <смех> вот или все здорово. Есть реальный пример. А, у нас были соседи здесь, когда я жил в Киеве еще. Вот по нашей лестничной площадке они уехали на год раньше меня в Канаду. Они были моего они возраста моих родителей были. И они возненавидели Торонто. Им Канада вообще не зашла. Они в итоге куда-то уехали в Лос-Анджелес. А дети их моего возраста в итоге вернулись в Украину. Там, буквально через там, 4 года или что-то такое. Потому что они ехали с ожиданиями, они ехали с тем, что мы сейчас туда приедем. Здесь мы э, директора Хьюит Паккерд, вот, здесь мы работаем в Киевском университете э, ректорами какими-то или там профессорами, я не помню, вот, неважно. Но здесь у них был статус, да, здесь у них какое-то вот другое видение жизни было, что уже где-то отчасти кто-то им что-то должен. Приезжаешь туда а ты точно такой же рядовой канадец, как и любой человек, приехавший из Индии, из Таиланда, из Китая, из Германии, неважно откуда, из Мексики. Вот, приезжаешь, начинаешь крутиться, начинаешь грызть этот канадский лед, вот, начинаешь устанавливать свою жизнь. Конечно, если вы едете туда уже с какой-то готовой работой, вас там ждут на хорошую зарплату, жизнь будет великолепна. В Канаде В Канаде приятно жить, хорошо. То есть, если вас там не пугает климат канадский, то жить-то, в принципе, классно. Вот. Но в то же время, опять же, нельзя, мне кажется, нельзя ехать, или вам будет тяжело там находиться, опять же, с каким-то вот закрытым таким менталитетом. То есть, Канада, в принципе, очень такая открытая по своему своему мышлению страна, страна, которая принимает, наверное, больше иммигрантов или различных иммигрантов на душу населения, да, чем... Какое-либо другое место на земле, а в том же Торонто, там пфф, вот куда не подойди, тут у тебя Италия, тут Португалия, здесь уже Япония, здесь Китай, здесь Индия, это Шри-Ланка это вот одно над другим, она все вместе крутится, и сказать: что мне вот, а мне вот индусы не нравятся, знаешь, это так никто не сделает. И, а, у, а у них точно такое же право жить в Канаде, как и у того же канадца, который, который там живет, который тоже сказать кто такой канаде что это белый это не белый человек это просто тот кто живет в канаде вот и вот с таким вот отношением нужно туда ехать что там ты не скажешь мне не нравятся китайцы мне не нравятся индусы мне не нравятся какие-то еще там нации потому что они все живут на таких же правах какие ты у тебя прав только от того что ты там светлее никаких нету. вот там люди сами решают что происходит знаешь там у них в спальне люди сами решают на какие там парады им ходить на каких языках разговаривать. Вот, Поэтому они такие вот... Нужно ехать с таким настроем, что закрытым в какой-то такой своей коробке с шорами, как у лошадей, там ты сильно не протянешь.
0: Но ты вот пожил, поработал, наверное, практически во всех больших городах индустриальных. айтишнику куда стоит ехать, если ехать? Да, посоветую так. Если вас, если погода не пугает, вот...
1: Едьте в Торонто, в Торонто IT работает все-таки больше, чем в любом другом месте в в Канаде, жизнь в Торонто не дороже, чем во многих других местах, да, дорого будет купить жилье, на это не рассчитывайте, Там арендовать, возможно, будет ну, дороже, чем в других городах, но в целом, по большому счету, есть вещи, которые дешевле, плюс, плюс просто много выбора. Там проще найти поддержку, если вам там не хватает, сырков, шоколаде, киевских тортов. Вот. Это все там тоже можно найти. вот, То есть с языком проще. Едьте в Торонто. Если, если все-таки хочется чего-то, если вот там погода важна, если важны классные какие-то виды на горы и, и бриз там океанский, тогда едьте в Ванкувер. Ванкувер – это второй по величине IT IT-город, ну, именно по величине IT в городе, это вот, это это второй он в Канаде, он находится совсем далеко на западном побережье, вот, там классный такой теплый климат влажный, почти без снега, а то и вообще без снега, вот, но это в то же время и самый дорогой город в Канаде, вот, там все будет на порядок дороже, чем, чем в самом Торонто. Вот, и третий вариант у вас есть, если вы готовы подучить французский язык, а не только английский, то едьте в Монреаль, Монреаль ближе всего по своему ощущению к Европе. Вот. Там me- машины меньше по размеру, улицы уже, город более старый, наверное, один из самых городов, старых городов вообще в Канаде. Вот. Люди другие, у них какое-то такое более, что ли, европейское отношение. Если я там больше себя чувствовал как дома. Это в Монреале, когда я ездил. Дома в смысле Киева. Вот. Но для этого нужно знать французский язык. Желательно. Можно и без знания французского, но с французским будет проще, скажу
0: вот так. То есть, да, вот три места. В добрый путь, дорогой слушатель. Если да, ты да. уже собрал свой рюкзак, да, у тебя есть да. все рекомендации. Макс тебе расписал карту, рассказал, mm-hmm. что нужно делать, к кому обращаться. А, да, я, кстати, добавлю твои контакты. Если тебе кто-нибудь постучится с вопросами, насколько ты вообще willing to help, так конечно. сказать. Конечно, конечно. За небольшую
1: плату. Нет, конечно, пишите, помогу, чем могу, подскажу все, что знаю. вот Все-таки, действительно, я там прожил довольно долго, я прожил 8 лет в Торонто, 8 лет в Прериях, ну и побывал в разных городах, как Саша сказал. вот Пишите, да помогу, чем смогу. Кстати, еще последняя вот эта ремарка по поводу IT, по зарплатам, самые высокие зарплаты все-таки у вас будет Торонто, потом это Ванкувер и потом Монреаль.
0: Кул, спасибо. Макс, ну, в этом месте у нас принято передавать приветы, благодарить и рассказывать, mm-hmm. возможно, если у тебя есть какие-то инициативы, объявления, типа «я вот скоро напишу книжку», например, да, или у меня есть какой-то тренинг, метап, то да что угодно, вот передаю тебе слово. Да, um, честно говоря, ничего у меня такого прям нету. Есть, конечно,
1: идеи, я с этой идеей хожу уже давно, вот, и не знаю, как воплотить ее на бумаге или в каком-то электронном формате. Вот, возможно, может, я к тебе, Саша, вообще приду за помощью. Мне бы хотелось как-то сформулировать какую-то... А, а, сформ... Я даже не знаю, даже как это назвать. Описать, эм, как работают... Я, опять же, думаю, назвать их типа вот гибких отношений. Вот. Как работают вот, именно в паре. Вот. Поскольку мы, мы вот с женой живем в таких очень открытых, я бы сказал, очень agile у нас отношения, вот, основаны там, на определенных вещах, типа там, абсолютного доверия, без страха, знаешь, без, без всяких зависти и всего остального. Что это реально, это возможно, и просто это себя нужно для этого менять, нужно куча коммуникаций. Вот. Как-то вот это я хочу, знаешь, выложить в итоге в каком-то буквенном формате. Вот, вот это единственное... Толчок, вот мне нужен какой-то толчок, вот, Саша, так что, может, может, ты меня как-то подзатыльнешь на это все. Напиши блокпост. Возможно, блокпост, я даже не знаю, на блокпост это, это, наверное, даже больше, чем блокпост какой-то, но, наверное, с чего то нужно начинать. Ну, вот это вот единственное, что у меня
0: инициативное, а так просто живу, наслаждаюсь жизнью. И вам совет. Ты большой молодец. Макс, большое спасибо тебе и всем ребятам, кто слушал. С вами был Макс Найдекс, с вами был Саша Шевчук. С нетерпением ждем ваших отзывов, вопросов, комментариев. Распространяйте ссылку на шоу, если, конечно, оно вам понравилось. Помогайте ему становиться лучше. Давайте свои фидбэки. И до новых встреч. Пока, ребята. Спасибо, Саша. Пока, ребята.